0: 各位弟兄姐妹，大家平安。平安啊，我们跟左边、右边的人这样子跟他祝福，祝福你今天成为最好、最喜乐、最进步的一天。最好、最喜乐、最进步的一天。感谢神。我报告一件事情，下下礼拜、下下礼拜十一月二十日啊，我们教会是福音主日，那我们又邀请了贵格会龟山教会的。陈国珍传道在我们当中做见证，他的题目就是“家有多破碎，恩典就有多大；家有多破碎，恩典就多大。”啊，他是自己经历过一个非常非常啊、呃、分裂啊，而且是暴力的家庭。那这样一个家庭，当他在走入婚姻之后，造成非常大的另外一个悲剧又发生了。可是神如何医治、拯救他？而且拯救他的家庭，所以非常棒的、非常棒的福音主日。所以，如果你有那些还没有信主的弟兄姐妹，还有家人、亲戚啊，鼓励他们一起来敬拜神，这样好吗？一起来参加幸福主啊那个福音主日啊。啊，在我们今天所读的圣经，我们今天所读的圣经是保罗。然后他教导了哥罗西的教会的弟兄姐妹，那他这样子跟他祈求，来，我们一起来看啊，来，我们请换新的那个好吗？他这样子跟他祈求，就是说，他跟上帝祷告说，希望他们能够认识上帝的旨意，而且活出上帝的旨意，过一个对得起上帝的人生。让他们去认识上帝，活出上帝的旨意，而且过的一个对得起主的人生，啊，这个是在今天所读的圣经里面。啊，在这这部分，你如何活出一个过得起、过得出、活得对得起主的人生？保罗用四件事情，保罗用四件事情，在这个句子里面，他用四件事情。第一件事情就是要结出好的果子。然后第二件事情叫结果子之后呢，要让它成长。第三件事情呢，不止成长，还要得力而且刚强。啊，弟兄姐妹，请把你的手机都收起来好吗？啊，你不会需要看到手机的哈。啊，请你把你的手机都收起来，因为上面都会有。啊，我们就专心的这一段的时间奉献给神。现在有手机进来，如果有简讯进来、电话进来，都是不好的事情。啊，大概都是要钱的啦，哦，或者跟你讨债的，所以就不要去接听他了。所以我们可以看见保罗用了四件事情，就是结果子越来越成长，然后越来越刚强，最后最后你结果子刚强增长，你最后会成为一个感谢的人。感谢的人，所以保罗把一个成熟的人，或者说我们基督教的信仰的品格，最棒的一件事情就是感谢，就是感谢。因此，保罗在今天提到的感谢，他告诉我们说，要感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中得到基业，脱离黑暗的权势。把我们迁到爱子的国度里面，我们在爱子里得蒙救赎罪过，而且得到赦免。要为一哪些事情感谢？让我们能够得到恩典救赎，我们得到上帝给我们的产业，同时让我们可以出黑暗进光明。你要为你得到拯救来感谢神，你要为你能够拯救得到拯救来感谢神。因为什么？因为这里有三件事情。为什么要让你得到恩典来感谢神呢？有三件事情，因为这是神所发动的，然后他会让你经历救恩。当你这样子感谢的时候，当你经历救恩了之后，你自然会产生正面的品格：爱、盼望、信实、感谢。我再说一遍，你要为你自己的经历救恩，因为这是。救恩是上帝所发动的，是神所发动的。换句话说，你经历救恩不是因为你努力，也不是因为你奉献。台湾人如果要去拜神明，都要烧纸钱，或者说要杀鸡，或者都要杀牛，或者是要没有杀牛了，要杀杀猪。可是他要献祭，他才能够得到神明的喜悦。但是基督教的信仰没有让你行善。没有要你建祭物，没有要你做好事，这些都不是你得救的原因，弟兄姐妹，就是因为你相信而已，就是因为你相信，所以这个救恩是白白得到的恩典。我们跟左右的人跟他讲说，我们的救恩是白白得到的。我们的救恩是白白得到的。还有，在我们的救恩。是要你的生命的改变，生命的改变，让你可以经历救恩。我们有时候祷告，上帝蒙应允，很好。但但是你要记住，不认识神的人，他跟他的神明拜拜，会不会成就？有的也会，有的也会成就。他去拜也会成就。我们祷告神也会成就。但是神不是要让你只有。一次的祷告之后得到成就而已，神要你一生经历上帝的恩典。你这一生经历上帝的恩典，如果用战争来比喻，神不是要你打一次的胜仗，神要你赢得这一场人生的战役。你有可能工作，神祝福了你；你祷告，神祝福了你；你缺钱，神祝福了你；你身体。不好，神祝福了你，恢复健康，这是一场战争而已。可是你有可能有钱了，家庭不幸福；你可能身体健康了，跟人关系不好。神不要你只有赢得一场战争，神要你的这一场人生的战役都能够得胜，这样得清楚吗？所以你千万不要满足于说神有这一个一次我祷告神帮助了我，你也不要满足于说我在我工作上现在很顺利 ，no， 这只是一个事情一个事件，神要你这一生都经历神，而且成为一个蒙祝福的人生，你要在你要去经历这样的神，这样可以吗？我以前开始有信心操练祷告。祷告蒙应，超级兴奋的，超级兴奋的，兴奋的不得了。我告诉你，现在我祷告蒙应，也是很兴奋。可是我知道，我不是只要这样的兴奋，我要我一生都蒙福，我要我全方位的蒙福。跟你左边、右边的讲说，神要你得到全方位的祝福，所以我们可以经历上帝的恩典。你得到救恩不是一次性的，而是一生的。第三件事情，当你这样经历的时候，保罗提到这件事情：你得到救恩，你一直经历上帝的恩典，你自然会产生了各样的品格，包括信望爱，还有包括信心，还有感谢的品格。最后，保罗这样子说：你们既然我们来读这一段好不好？这一段很棒，以北琴。你们既然接受了主基督耶稣。就当尊他而行，在他里面深耕建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了。你经历这些事情，在你身上感谢的心会越来越多。这句话至少在讲，你一开始可能没有对很多事情有感谢，可是感谢的心是会不断的成长，越来越增长的。只要你接受了耶稣基督，感谢的心就会越来越增长，这是基督徒的生命一个美好的记号。那么，那么，我曾经在网络上看到一句话，他说：“痛苦是财富。”痛苦是财富，或者是以前我们常常讲的一句话，说：“假扣动作，阿妹。”假什么？假扣动作，假步，你阿妹吗？你赞成吗？你赞成吗？赞成的请举手，不赞成的请举手。啊，这个人说哈，这个人这个网络上这个人说，痛苦是财富，这句话是扯淡，他不赞成。但是他后面讲这句话有意思，他说，痛苦就是痛苦，痛苦不是财富，痛苦就是痛苦，很痛。但是他们这句话，超有意思的，对痛苦的思考才是财富。哎呦，怎么讲的这么好？痛苦就是痛苦，你在痛苦的当中确实就是痛苦。可是你如果可以去思考痛苦，那就变成你的财富。所以，假苦就是假暴，不是安尼啦。你假苦的时阵，你会思考，甲苦再变成假暴。你在苦的时候很难感谢，可是你思考，在痛苦的当中你思考，你的痛苦就变成你的养分，就变成你的财富。我们可以在很顺利的时候容易感谢神，祷告蒙应的时候感谢神，身体健康的时候感谢神，大环境很好的时候感谢神。这个我想对各位都不是问题。有信耶稣，没有信耶稣，信耶稣久的，信耶稣短的。都可以感谢每一个人都有办法，除非那种忘恩负义的人。但多数的人都有办法。但亲爱的弟兄姐妹，问题出来了，问题出来了。如果这种事都做得到，那基督教信仰就没有太大的价值，因为大家都可以做得到，不同的信仰也都可以做得到。尤其是在我们面对我们很困难。祷告跟感谢的环境，这个时候才是挑战。你遇到问题、困难、伤害，在那个当下，你要再去感谢才是困难的。但是，假扣都是假破，因为你思考的苦的本质、问题的本质，它就变成你的养分了。我自己思考这些事情，我把所有我们生命的问题，把它归类成为四大类，这是我自己想的。有一些问题，问题也好，困难也好，是我自愿吃苦的。这个问题就是吧，像那些要得到奥运金牌的人，要得到冠军的人，他要吃苦，没有吃苦不可能拿到冠军，他自愿的，他很乐意去做，所以他可以感谢。他在为这样的事受苦的时候，他很可以感谢，因为他知道受过这些苦之后，他会得到奖赏。练习之后我会得到奖赏，比赛练习比赛之后我会得到很棒的奖赏。这样子的人他会感谢，在受苦的当中他会感谢，为了得到奖赏他会感谢。第二种，有一些问题是因为我的能力不够，所以我没办法感谢，因为那个问题大过我的能力，那个问题不是我的能力能够面对跟解决的，这个时候我很难去感谢。因为那个问题快要把我给压榨过去第三种有一种苦，就算是我有能力，我也没办法解决的。我就算我有能力，我也没办法解决的，我也没办法面对，我也没办法，我也没办法胜过的。譬如说，死亡；譬如说，生病。啊，在座各位还不会遇到这种情形。譬如说。失恋，譬如说，你的男朋友、女朋友劈腿，哦，这是第四种。所以你这些事情是你的能力死亡也好，或者是生病。你就算再怎么爱惜自己的身体，终究有一天会生病，有一天你会老。你怎么努力都没有办法超过你能力的。第四种的受苦，是因为别人的罪恶所引起的。最实在、最实在的例子就是现在。乌克兰战争，乌克兰战争并不是乌克兰人自己所引起的罪恶，而是他旁边的有一个坏邻居，有个坏邻居攻打他们，以致他的人民所受苦的。我们有时候在台湾有时候受苦，并不是因为你引起的，因为我们也有一个坏邻居。这种受苦不是你引起的，不是你引起的，可是你因为这样的受苦，可以感谢吗？弟兄姐妹，弟兄姐妹们，我如果用这样的问你，我用第三个，有一种问题是能力没有办法解决的。我现在问你，很实在的问你，如果今天、现在、现在，你突然之间审判你死刑，你会很感谢的人。你会很感谢的，请举手。几个人，请举高一点，照相一下，纯正，很少，对不对？举手应该是活得不耐烦的人。但是你如果真正的觉得是很感谢，那我真的要恭喜你。很感谢的，你不是因为受苦受不了，而是真的觉得神如果现在把我带走，我很感谢的。多数的人我们没有办法做到，我们百分之九十几的人都没有举手，我们很难在那种环境的当中去感谢神。或者，我举一个更极端的例子，有可能我们遇到，可是我衷心的祷告，我们不会遇到。如果有一天中国打电话打打飞弹过来，怎么办？我问你，很实在哦。我们祷告它不要发生，可它会不会发生不在我们的手上，这超过你能力的，不是你引起的，是因为你有个二零居。我问你，有一天飞弹真的打过来了，你可以感谢神的人，请举手，更少了。我们很难因为别人的罪恶，我们受苦而感谢神。我们也很难因为那些超越我们能力以外的事情，然后去感谢神。但是，但是，保罗提到这些事情的时候，他一直把每一件事情，他不仅在我们今天所读的圣经节，他告诉我们要感谢神，他同时在提醒了我们说，我们每一件事情都感谢。他不止在这里提啊。他说：“你每一件事都要感谢神。”所以在《腓立比书》四章六节，他这样说。很多基督徒喜欢这一节，只喜欢他的字意，却没有把它用在你的生活上。这句话这样讲：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你所求的、所要的告诉神，一无挂虑。”应当亦无挂虑，只要凡事哦，每一件事哦，借着祷告祈求和感谢，包括战争的事、死亡的事，都要感谢。我再念另外一处的圣经节，以弗所书五章十九跟二十节这样说：，应当用诗章宋、宋词、灵歌彼此对说。口唱心和的赞美主，凡事要奉我们基督主耶稣基督的名，常常感谢父神。凡事，常常，每一件事，凡事。所以保罗在这个地方很清楚的说，基督徒的感谢是凡事，而且是常常。困难来了，真的是很大的困难。生病、死亡、战争，怎么办？经济危机，这都不是你引起的。我们来看圣经中的人物，他怎么面对这个？都不是他们引起的罪恶跟困难，他如何去处理跟面对？我最喜欢讲的第一个人就是约瑟。最近我们在读《活泼的生命》，哦，顺便插播一下广告：我们《活泼的生命》已经开始要定了，到十一月底。所以你当中如果没有读经习惯了，我建议你赶快读买一本《活泼的生命》跟办公室登记一本，一年一百一本一百块，一年一千二，全年订阅只要一千一而已。这《活泼生命》的正好刚好我们最近在读约瑟，约瑟被他的哥哥卖去当奴隶，下在监狱里面，人生太惨了，都不是他引起的，是他哥哥所引起的。可是在他的圣经，他约瑟这样子跟他的哥哥说，他从来没有埋怨神。一次又一次，然后他最后跟他的哥哥说：“从前你们的意思要害我，但是神的意思是好的。人的意思是不好，是要害我。但是神的意思，你注意听哦，人的意思不好，哥哥的意思不好，但是神的意思在这件事情上是好的。神的意思是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。神的意思在这个时候是好的。”因为要为了预将来预备，第二个人就是但尼里。但尼里比约瑟更惨，因为但尼里遇到他的国家被巴比伦给灭亡了，所以但尼里被抓去成为一个奴隶，比他更惨，比他更惨。但是当他成为奴隶的时候，完全不一样。但尼里成为奴隶的时候，照着圣经上他说，他不但没有埋怨神，而且圣经上这样子说。但尼利要被人家害了，他不止被当奴隶，又要被别人害。我们来读这一段圣经节好吗？一北秦，但尼利知道这禁令盖了玉玺，就到自己的家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神的面前祷告感谢，与速长一样。我每次看到这一节的圣经节，我都很感动。超级感动的，为什么？因为这个地方，他一个奴隶，但是人家又要害他时候，圣经说他一天三次双膝跪在地上，而且祷告感谢。你来想象这样的情形，你来想象这样的情形，你来想象看，有一天你在办公室，你的老板骂你，你的业绩很差，你半死的。你，我我不太会骂不好听的话，所以不知道怎么骂。你，叉叉叉，然后他回去之后跪在地上，感谢主，我的老板给我骂叉,叉叉叉，<笑>感谢赞美主。然后你今天拜访客户。你那个什么烂产品，烂死了！我才不要你的东西呢。你们公司烂透了。你看牧师多善良，从头到尾只会说烂而已，再再不好听的讲不出来。你们是个烂公司，烂老板，烂东西，烂，烂烂烂。回去之后，跪在地上，哈利路亚。神啊，感谢你！我们的公司很烂，但李李就是这样干，的，他就是这么做的，他就是这么做的，而且跟他平，他不是遇到事情，而是平常就这样做的。这是遇到大环境，都不是他造成的。但李李跟耶稣的态度。保罗在传福音的时候遇到很多的困难，他真的也是感谢，所以我超级喜欢这一段圣经节，这是我非常非常喜欢的。我们一起来念这一节好吗？他遇到了患难的时候，他怎么来回应这件事情？我们一起大声的来读，请：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，这是罗马书第五章的事。在患难当中，他感谢神，因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，盼望不至于失望。羞耻其实应该是解释为失望，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌我们。我遇到患难的时候，神的圣灵会浇灌在我们的心里面。这是保罗遇到患难的时候，他的回应。有时候我们会遇到身体的病痛，这个病痛也很难感谢神，也超级难感谢神的。有一个很有名的布道家叫格里汉，当他在年老时，他得了帕金斯症，他全身都在疼痛，每一天全身都在疼痛。他虽然是一个非常忠心的神的仆人，可是得到帕金森症的时候，每天神因为血驿不通，每天都在疼痛，而且前一直在手在没有办法停止的抖动。然后有一天，记者问他一个主持人，非常有名的 talk show 的主持人 Lily King 问他，他说：“你有没有曾经因为这些病痛而生过上帝的气？”你有没有因为这些病痛而生过上帝的气？格里汉这样子回答。他说：“从来没有。我认为这是上帝赐给我的。他在帮助我，因为病痛是人生的一部分。上帝在圣经中教导我们要相信他，痛苦会过去，信心会成长。”他就胜过了他的病痛。我们再更极端的说，面对着死亡，面对着死亡，弟兄姐妹，死亡不是老人的权利，不是只有老人才会面对死亡，每一个人都早晚会面对这件事情。在面对死亡的时候，你怎么回应？面对死亡的时候。你如何回应？我们当然会伤心，会失望，可是我们仍然可以感谢。我的爸爸过世不久，我一直到现在，从我爸爸离开一直到现在，当然他离开我非常伤心，可是一直到现在，充满感谢，非常感谢。为什么？因为经历到他在临走那一刻，我为他受洗。我非常感谢，因为在今生太短了，永恒，他的灵魂永恒在上帝的恩典里面，那个更更长久、更重要。因为今生再怎么样都是很短的，他在永恒里面得到上帝的恩典，这我充满感谢。还有，他在过世以前就交代好全家，他要用基督教的仪式。你你你们可能不太了解，如果在一个非基督徒的家庭，又跟基督教在，突然在过世的时候会很麻烦的。有些人要那个仪式，也要的这个仪式，可是感谢神，他就跟我哥哥讲好说，以后我就是用基督教在教会的仪式。然后他在过世的前一一个多月，就一直吩咐我说：“你赶快去平安园买一个坟墓。”就非常的顺利，我充满了感谢，非常的感谢上帝。弟兄姐妹们，我刚刚举的例子，你有没有注意到？约瑟也好，但尼也也好，还有格里汉牧师也好，他们。都不是很顺利，可是为什么他们都能够感谢的出来？为什么这些圣经人物，格里汉啦、啊，还有保罗啦、啊，还有这、那个那个约瑟啦、啊，他们都可以感谢出来？不是因命较好呢，不是拢无悲无听呢，但他仍然感谢。我觉得最大的关键，不在他们所面对的事情，不在他们的外在的环境。而是在他们的心智当中，他们学了一样宝贵的功课，那个功课就是什么？眼光的转移。眼光的转移，这才是厉害。他们把眼光转移从问题的本身转向神、这个，这个厉害，这个厉害，这个才是厉害。然后呢，他们在解释面对的困难呢，从自己转向神。弟兄姐妹，这是你今天要学的功课。因为你不可能没有遇到问题跟困难，你不可能人生永远一帆风顺，你不可能摸杯摸天，一生永远都不会病痛。但是他们很棒的一件事，他们学到了，他们学习把眼光转移，从问题转向神，解释所遇见的困难，从自己转向神。弟兄姐妹，跟你左右的人跟他这样讲说：我们要把问题转向神。你现在想想看，等一下我们在回应诗的时候，你要做一件事情。你正在面对的问题也好，常常让你抱怨的事情跟人也好，我要请你来操练一件事情。你来操练看看，你有没有可能在敬拜赞美的时候，对这件事情本来对你是一个问题，你把它转成为看向神，就会改变你的心智。这是超级美好的操练。哈利路亚。他们就是这样子，硬是把它转向神，因为把任何事情都看见是神在掌权，每一件事情都是把它看成未来是神必掌权，神必带领我走向祝福。这是他们眼光转移的方法。圣经中有一个很重要的诗篇，就是。诗人如何转移他的眼光？在诗篇第四十二篇，很有名的诗篇四十二篇这一段的圣经节是一个诗人他写的，他写到他以前在耶路撒冷敬拜神，后来他被被被,被掳掠走了，到以色列的北方，耶路撒冷的北方那个地方去，他没有办法在耶路撒冷敬拜神，他非常的伤心，非常的难过。他一想到以前可以跟大家一起敬拜神、一起做礼拜的时候，他心里非常高兴。可是他现在完全没有办法，因为他被掳掠走了，离开他的家乡了。他的心里就这样说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因为他笑脸帮助我，我还要称赞他。”他直接对自己的心说话：“我的心呐、啊。”你为什么现在还要忧愁？我为什么还要忧愁？转向神，他会用笑脸帮助我的。我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地、从黑门岭、从米萨山纪念你。这个就是离耶路撒冷北边的地方。我即使离开了家乡，你没有办法在耶路撒冷敬拜神，但是我在这些地方，我仍然要敬拜神。当他这样子转移过来之后。他最后就说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告，是我生命的神。”他就祷赞美得出来了。这是诗人，他硬是转移他自己的，转移他自己的眼光，从现在的问题转向神，不再看自己而看神，他就可以赞美得出来，感谢得出来了。有一位牧师叫做 Matthew Henry， 亨利马泰。他是一位很著名的解经家，但是有一天走在路上被抢了，在路上被抢了，这是坏事情。这是坏事情。那天晚上他在他的日记本上写下了下面的字：，他跟上帝祷告，被抢之后，他跟上帝祷告，他说：“主啊，我感谢你，因为我以前从来没有被抢过，感谢你，这是第一次。”以前从来没有被抢过，为过去没有被抢过感谢神。我感谢你，因为他虽然抢我，但是没有抢走我的性命。我也感谢你，因为他虽然抢了我身上的钱，可是还好没有很多钱。我感谢你，因为是他抢我，不是我抢他。眼光转移，眼光没有转移是什么？眼光转移就是这个祷告就会有感谢了。眼光没有转移是什么？神啊，为什么我被抢？为什么不是抢我旁边的人啊？刚好抢到我，眼光没有转移，没有办法感谢。他把我钱都抢走了。眼光没有转移，你不会感谢是,是？我是有的人，我有钱还可以被抢，眼光没有转移的人。我只剩下这些钱，还被抢。眼光的转移，转向神，你就感谢了出来，像亨利马太一样。他的结论就是说，我们这段很好哎，我们一起来念好吗？易北琴，感恩如同加法，在凡事上感恩，就会加上神的祝福。相对的，埋怨。抱怨就如同减法，连原有的也会被夺去，消失不见。好棒啊！我觉得他掌握了一个很棒的秘诀。我遇到坏事情，如果又不感谢，会丧失的更多，连原来有的都被夺走了。牧师鼓励你做一个觉知，这是我自己的操练。我自己的操练。每次我遇到困难的事、不好的事情，我一定操练这三，我一定操练这三件事、三个问题。为何神让我临到这件事情？神是祝福我的天赋，他这件事情，他要我学什么？第三件事，我如何向神求智慧？最后，我可以因为这件事情得胜、称赞跟感谢。这是我每次遇到困难，我自己在头脑里面的头脑的练习体操。我一定就想神啊，因为怎么遇到这件事情？我做错什么事情了吗？我有没有得罪神、得罪了人？然后就开始想，这件事情神要我，一定是神要训练我的。那他让我要学到什么？第三件事情，神，你给我智慧，好让我在这件事情上得胜，可以感谢你。这是我自己，几乎只要遇到困难，我一定这样子跪下来祷告的操练。愿这个操练也可以成为你的帮助。平常就可以操练来练习的。我鼓励各位要从十一奉献开始做起。你收入不管多少，不是你有钱才奉献，不是的，十分之一的奉献，每一天都用嘴巴说出具体感谢神的事情，还有。每一天对身边的人来表达感谢，这样好吗？我们不止对神感谢，神也要我们对人表达感谢。我们现在就来练习，对你身边的人来表达感谢，好吗？你跟他左边、右边，你跟他感谢说：“感谢你，因为你我的礼拜更精彩。”你应不应该感谢跟你一起做礼拜的人？当然要感谢啊！你如果想想看，如果有一天你来教会做礼拜，剩下一个人，你，好，两三个人，牧师讲到就只针对你，你喜欢这种礼拜吗？我讲的，骂的人都是你，多无聊啊！但是就是因为有身边的人，我们的礼拜变得非常棒，可以一起来赞美神。最后要常常练习用不同的眼光来看待我们所遇见的困难，操练眼光的移转，你就会在每一件事情上去感谢神。我们同心来祷告，亲爱的天父，我们感谢你。我们知道在顺境的当中，我们很容易感谢，但是我们要为逆境当中，我们来感谢神。我们要为我们会生病来感谢神，因为。生病，也是你允许，会让我们信心成长。我们也会大环境来感谢神。虽然我们并没有真实的遇到，但是我们渴望有一天大环境超过我们能够胜胜过的时候，我们也愿意感谢。我们深信没有你允许，这件事情不会临到。我们也深信你是公义的神，到最后。必然也会带给我们祝福。我们也要为现在生活当中所遇见一切的事情，特别困难的事情跟面对的事情来感谢神。我们深信那当中有你美好的功课。我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。